0: For det snakkes mye om, om det å sette krav og i, i innkjøpsprosesser og tildelingskriterier og være flinke med det. Eh, men det hjelper ikke å være flink med det hvis ikke vi ikke klarer å få eh, dette leverandørmarkedet med med oss.
1: Hei og hjertelig velkommen til anskaffelsespodden episode 3, en podcast fra advokatfirma Simonsen Foktvig. Og vi vet därför oss aktuelle anskaffelsesrättsliga tema för att ge dig som lyssnar en faglig uppdatering inför offentliga anskaffelser. Ta med dig podden där du är, gärna ut på tur eller mens du för under någon huslig gör-mål. Tack för att du lyssnar till anskaffelsesporten. Vi hoppar ger dig nyttig och faglig påfyll på en koncist och kort måte. Jeg heter Nina Sørensen og er advokat i Simonsen-Fogtvik. Jeg jobber i all hovedsak med offentlig anskaffelser og bistår private og offentlige klienter med problemstillinger knyttet til regelverket. Idag dag min kollega Trine Lise Fromreide og jeg ta for oss temaet bærekraftige anskaffelser. Den observange lytter har gjerne fått med seg at det også var tema i episode 2 av anskaffelsespodden med Arne og Nanna. Bakgrunnen for anskaffelser er såpass omfattende og komplekst så vi har rett og slett vi i ett to episoder til temaet. Så Trine Lisa, velkommen i studio. Jeg tror vi innledningsvis rett og slett kan slå fast at du er en av de mest sentrale fagpersonene innenfor offentlig anskaffelser i Norge. Jeg er veldig glad for at du tar deg tid til å være med her i dag. Gir du lytterne en kort introduksjon av deg selv?
0: Ja, det skal jeg gjøre. Det er veldig hyggelig at det får være med her i dag. Og mitt navn er da Trine Lise Frommar, jeg har jobbet med offentlige anskaffelser i, i mange år. Jeg jobber på Simonsen sitt kontor her i, i Bergen. Eh, når vi begynte med dette fagfeltet, så var det kanskje helt andre problemstillinger som oppstod enn det vi eh, ser i dag. Det var i alle fall ikke snakk om bærekraftige anskaffelser, men det kom ganske raskt på banen med andre ting som er viktige, som som arbetskraft og, og dette, men... Eh, men, men disse problemstillingene som, som kommer nå, det en ganske stor fordypning i det som var for noen år siden. Jeg jobbar nå aller mest med tvist, det vil si jeg jobber aller mest juridisk, og kommer ofte på baner når, når det har kjert seg noen anskaffelser, eller tidligere når man trenger utredninger eller nærmere inngåelse av vad är det dette vilkår betyr, eller kan vi utforme dette tildelingskriteriet, og så videre.
1: Tusen takk, Trine-Lise. Det høres ut som vi har en meget solid kompetanse på plats här. og det är helt klart en fordel når vi nå ska ta fatt på dagens tema, bærekraftige anskaffelser. Så du nevnte, så er jo dette med bærekraft og miljøfokus ikke noe helt nytt, Innenfor anskaffelsesrettene har bærekraftmiljøet og såkalte grønne anskaffelser
0: vært centralt i flere år. Det, det går fremover. Det er mange som har blitt flinke på dette, og, og vi ser jo nå med den handlingsplan som nettopp har kommet at det, dette, er, dette er i fokus, og tanken er å øke både kunnskap og, og overføre det til konkrete innkjøp. Ja,
1: og dette er jo også helt nødvendig for å klare å nå de politiske målsettingene, FNs klimamål og målen i Parisavtalen. Så det er litt av en oppgave vi står overfor. Vi ska se nærmere på den nye handlingsplanen fra DFØ, direktoratet for förvaltning og økonomistyring. Handlingsplanen ble utgitt 9. september i år, og gjelder altså økt andel klima- og miljøvennlige anskaffelser og grønn innovasjon. Vi har også satt oss om mål å forsøke å komme med noen helt konkrete råd for å få til klima- og miljøveldig anskaffelser. Det skal være nyttig både for oppdruksgivere og leverandører. Så først til handlingsplanen fra DFØ. Er det noe nytt
0: her som vi kan dela med lytterne, trine -Lise? Ja, det är jo mye nyttig. De går jo godt in i materien på mange måter, selv om ikke det så konkret, refter vi det vi snakket om i sted. Men de, de er helt klare på målene sine og hva de hva de tenker, og de sier blant annet rent oppløst av en det er at krav om grønne og innovative offentlige anskaffelser skal bli mer forutberegnelige for næringslivet. Altså man ser jo der at de ønsker, de ønsker virkelig dette, og de ønsker næringslivet med på lag og skjønner at da må de, da må de gjøre noe. Og så sier de videre inn, å innrette sine grønne, sin grønne anskaffelspraksis slik at offentlige virksomheter drar utviklingen i markedet i ønsket riktning. Och det de menar med det är att de ska göra det lättare för det offentliga inrättningar sin inköpspraxis. Eh så de har helt klara mål om att göra detta så enkelt som möjligt och og så praktiskt som mulig både för inköpare och leverantörssin. Eh ja, hur då ligger uppdragsgivarna lever leverantörmarknaden här är ditt intryck? Jo det är ju lite olika lättamt på type organisation, inte min storrelse har stor betydning i, i det arbeidet de, de, de gjør og har mulighet til å gjøre her. Du har jo store organisasjoner med veldig god kompetanse i dette. det har store avdelinger, og de jobber med dette. Og ikke minst har de kanske klare føringer i disse, disse organisasjonene, som gjør at de er langt fremme allerede og, og veldig flinke på det. Og, og ligger da selvfølgelig da langt døp foran kanskje enkelte andre og mindre aktører. Du har jo statsbygg for eksempel. De har ju jo jobbet aktivt med dette en, en stund allerede, og er veldig opptatt av å sette krav som skal omfatte at hele bygningens klimafotavtrykk i anskaffelsen skal være central. Og du har statens veivesen, som, som har jobbet med dette i mange år, og av nullutslippsferger, hydrogenferger og så videre. det er kanskje det markedet som har kommet ganske langt i de miljøanskaffelser og det som går på nullutslipp. Om ikke det er nullutslipp som, som det er måledde i denne handlingsplanen, så har de kommet langt i å, eh, på veien eh, mot mot dette i enkelte organisasjoner. Eh, Sykeinnkjøp eh, er flinke. Det er en stor organisasjon som er flinke til dette og, og veldig bevisst eh, sitt ansvar og mulighet til å kunne påvirke denne utviklingen. Det som jeg tenker kanskje den største utfordringen i dette, det, er, det vil jo være og er jo helt klart de mindre aktørene. Dette er et vanskelig område, og, og mange, det, det er jo ikke bare det å gi et tilbud som er vanskelig. Det er like, like vanskelig å kunne utvikle de produktene og, som er god nok til at tilbudet blir godt nok til å kunne vinne og det snakkes mye om, handlingsplanen tar heldigvis opp dette forholdet så det ser ut som de har forståelse for det, for det snakkes mye om, om det å sette krav og i, i innkjøpsprosesser og tildelingskriterier og være flinke med det men det hjelper ikke å være flink med det hvis ikke vi klarer å få dette leverandørmarkedet med med oss at vi sitter igjen med to-tre store aktører, og man sitter igjen med en nästan monopolista till slut det är väl inte gagnne verken eller utvecklingen eller för fortgang det, det vil vill ge en väldigt kortsiktig vinst så mitt 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 hopp är ju att man är like bevisst i det arbete nu som förgå gå framover i att få med seg leverantör marknaden hela leverantör marknaden att man jobbar like mycket med det och inte bara ger sig själv en klapp på skuldern vis man har satt varit flink till att sätta krav i anskaffelsen.
1: Hva kan oppdragsgiverne gjøre for å bidra til at også mindre leverandører som du har snakket om, kommer sig in i markedet og får posisjonere seg til å faktisk vinne kontrakter i offentlig sektor?
0: Nej, jeg tror ju oppdragsgiverne må ha et få de må få et handlingsrom, og de må føle at de har et handlingsrom. Det er jo det som ofte er problemet i offentlig anskaffelse at man blir väldigt bunnet, for det er regulativt område. De må tørre tro på nye prosjekter. Man ser jo det samme på innovasjon og ju henger jo ofte tett, tett sammen. Det kommer nye leverandører på markedet, og det är ofte de nye små som kanske kommer med helt geniale løsninger som man ikke har sett, sett før. Og hvordan skal da disse offentlige innkjøperne være ene til å si at dette er en genial løsning? Det kan være løsninger på papiret som man ikke har kapasitet og økonomi til å utvikle. Jeg tror at skal dette bli bra nok, så, så må nok man inn i mye større grad å åpne opp for et mulighetsrom der på både utvikling og, og det å dra inn aktører. Det kan være på risikofordeling for eksempel. Nye aktører har kanskje ikke mulighet til å ta den risikoen det og, og komme inn på helt en eh, ny. Altså, det kan være vanskelig for de både å vinne anbud, men bare det å ta risikoen for å levere et produkt kan være vanskelig. Så hvordan får de så langt at de faktisk kan kan levere produkter? Det kan godt være at eh, oppdragsgiveren er med og ta risikoen der, hvis at det er for å oppnå klimamål. Nå skal vi kort se litt nærmere på
1: de bransjene som trekkes frem i handlingsplanen. De bransjene hvor klimaavtrykket er størst, der regner det til utslipp av kiloton CO2, eller CO2-ekvivalenter. Her er det bygg, anlegg og eiendom, som i god margin ligger høyest. Videre er det noe vagekategorien tjenes. Og så ser vi forbruk og produktion og transport som også har høye utslipp. Og grunnen til at vi nevner disse er at Handlingsplanen her kommer med noen anbefalte prioriteringer som det Før- og Miljødirektoratet sammen har utarbeidet. Det er altså forslag til prioriteringer som offentlige oppdragsgivere innenfor bransjene rett og slett kan gå in og se på og ta med sig arbeidet med krav og kriterier i kommende anskaffelser.
0: Ja, det er jo helt riktig det du sier der. Ja. Eh, Oppdragsgiver har mye inspiration å finne i denne handlingsplan. Handlingsplanen er helt konkret på områder som de satser på som de mener må satses på i dette. Det vil jeg tro at de er valgt ut fordi det er et handlingsrom her. Er det er mye å hente. Bygg og anlegg for eksempel. De er jo, der er det mye å hente. De kan det bruke, ikke få så mye avfall, bruke Bruke bruka avfall for sine sånne på nytt igjen i byggvaran kjenn der tror jeg det kan være mye å gå på det 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 har retts sett lest ut ifra den handlingsplanen og det å bruke bygg lenger ikke være så opptatt av å bygge nytt renovere og være og få en lengre levetid på byggene, det vil ha sentral eh, betydning.
1: Da skal vi litt videre og over til eh de som faktiskt att tillbyde dessa anläggningsmaskiner med nollutsläpp och designa nollutsläppsfärgarna de bärkraftiga batterierna det är alltså leverantörerna det som är spännande med leverantörmarknaden för bärkraftd anskaffelser är ju att det är rätt så att det är omöjligt att få en fullständig översikt över vilka aktörer som kan tillbyde inför de olika tjänsterna och varorna her er det så stor renovasjonsvilje, har vi sett på flere områder, og det en stor utvikling av grønne løsninger. Så, sånn som jeg oppfatter det, så, så er det rett og slett eh, sånn at hvis oppdragsgiver spiller sine kort riktig og bruker det handlingsrommet som anskaffelsesregelverket gir, så skal konkurransen i markedet fungere så, at de relevante levandørene, både store og små, kjente og ukjente, faktisk får komme til bordet. Så Trine lise er det noen råd du vil gi til levandørene som ønsker å tilby sine varer og tjenester til offentlig sektor? Et godt
0: råd, spesielt på dette området, innovasjon og så videre, det er å være med, være med der det skjer. Det er markedsdialoger, det blir avholdt markedsdager, det er informasjonsmøter, og disse, disse aktiviteterne tror jeg bare vil øke i tiden fremover, når det offentlige blir vant til å bruke, bruke den type aktiviteter. Det vil være ofte helt nødvendige aktiviteter, spesielt på miljøanskaffelser og innovation. Så, så her, vær med, eh, still spørsmål, avklar og, eh, og kom i kontakt med oppdragsgiver sin. Man må passe på å følge med og se, er det en kravsspesifikasjon god nok? Forstår man denne? Er det uklarheter? Er det noe som oppdragsgiver kan og bør gjøre bedre for at dere skal kunne gi et godt tilbud? For er det noe som gjelder deres, så gjelder jo det og som regel de aller fleste andre som skal i her må man bruke tilbudsfasen aktivt for å oppklare og stille spørsmål.
1: Og hvorfor kom en interessant avgjørelse tidligere i år som vi må se litt nærmere på? Det er sak 146-2020. I forbindelse med utbygging av bybanen i Bergen gjennomførte bybanen utbygging en konkurranse med forhandling for inngåelse av rammeavtaler for mindre tilleggsarbeidere, som gikk på for eksempel oppføring mindre murer, montering av gjærer, asfaltarbeider, mindre VA-arbeider og så videre. Bybarn vi mottok to tilbudde konkurransen, og klager mente blant annet at tildelingskriterier gjennomføringsevne og oppgaveforståelse var ulovlig. Og det er dette vi ska inn og, og se på nå, Trinlyse, og som en del av dette tildelingskriteriet skulle leverandørene da gör rede for tiltak leverøren kan bidra med slik att byban utbygging kan reducere sligt klima och miljöavtryck. O här har vi stoppe lite upp Ledørene baseall altså som manøre rede for tilltak Byban som opdrasiva och avs altså har fullt ut tillleverdørene sal och kommer med tilltak så kan reducere opdraive sitt ett miljöavtryck og evalueringen blir gjort på bakgrunn av tilbudets forståelse for oppdraget, for hvordan tilbudet vil gjennomføre oppdraget. Oppdragsiver gir ingen konkret information om type miljøtiltak som vi bli primert i evalueringen. Er ikke dette et veldig vagt og åpent tildelingskriterium? Eller hva,
0: hvilke betraktninger har du her, trine -Lise? Jo, det er jo, det er jo helt klart väldigt öppen tildelningskriterie. Det er ju nu är ju det ett underkriterium så, så det kan jo ställa frågestecken om de vill acceptera hvis man hade satt det upp som ett formulerat på det måten eh, som et eget kriterie och inte bara tagit med som et värderingsmoment i i hoverkriterie. Eh det vill jag nästan tro. Det försörjningsförskriften har inte ska ge betydning med tanke på, på likhet og for å få et beregnelighet på tildelingskriterier og vurderingen der. Men som vi snakket om i sted, så er det väldigt positivt at man, man gir romslige kriterier slik at mange har mulighet til å nå opp. Men dette at man bare skal kunne si at den som best gir best miljøavtrykk uten å konkretisere dette, det, det ser på som problematisk. Fordi att vad är det som gett miljöpåtryck? Eh, våran ska man då kunne värdera om det de har gitt inn, har det har gett betydning för leveransen tilldelningskriterier ska ju ha betydning for leveransen och tjänstens eller tjänsten som ytes eller produkterna som ytes eller det ska en tillknytning. Eh, det kan vara väldigt svårt att få överpröva detta i efterhand med et så vak kriterier. Eh, så så jag 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 jeg synes det er ganske vitt, men er det er noe positivt med i andre sammenhenger, at det kan være viet kriterier.
1: Jeg ja, er enig, og den skranken som du er inne på i regelverket er jo denne bestemmelsen om at et tildelingskriterium ikke skal ge oppdragsgiver ubegrenset valgfrihet. Så det kan jo være att man nærmer sig noe der da, kanskje. Men hvorfor jeg i hvert fall ser på dette som...
0: De Ändri på bara som helt rätt. Samtidigt ni är det en gång. Eh sånn som sägs är det, det en satsning. De brukar en satsning av tiden sin på på dette. og och kan nog nog med med konkurrens kan man lägga sig uppbyggning eh uh, och göra att de därför välger och och se närmare på detta men, uh, men det öppnar ger ett handlingsrum som inte nödvändigtvis tränger och vara bra og det uh, ger ett handlingsrum som jag tror blir grippt fatt i viss visst utvecklar sig.
1: Ja, det blir spännande att se om Kofa följer upp och fasthåller denna avgörelsen. Då när man vill se dessvärre slutet här Trinn Lisa, för vi, vi tackar för oss så ska jag prova mig på en uppsummering. Vi har sett närmare på handlingsplanen för ökt anled klimat- och miljövänlig anskaffelse. Vi har väl konstaterat att det är en del mer här än kunnat politiskt dokument. Handlingsplanen kan brukes av oppdragsgivere for å planlegge anskaffelsene i sine, og kanskje særlig innenfor de sentrale bransjene eh, som står for de største utslippene. Så har vi jo også vært inne på på en kofasak som viser at oppdragsgiver ikke nødvendigvis må gå inn og spesifikt angi tildeling, i tildelingskriteriene for ikke miljøtiltak som
0: må inngå i leveransen. Leverandør sin må bidra så godt de kan med å komme med innspill, ikke gi opp, og og være fast når de ikke har tro på et prosjekt og egne produkter. Da
1: runder vi av og takker for oss. Trine Lise, tusen takk for ditt bidrag i denne episoden. Tusen takk til våre lyttere som vi håper har fått nytt i faglig påfugl om bærekraftige anskaffelser og kanskje fått godt en tur samtidig. Husk å følge anskaffelsespodden enten på Spotify eller Apple Podcasts for å få som legges ut. Har du spørsmål til anskaffelsespodden eller temaforslag, send oss gjerne en e-post til podcast.svw.no Kjære lytter, tack för nå, och velkommen tilbake till nästa episode. Ha det bra!